1: Heute ist Montag, der 23. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, wie einer der berühmtesten Investoren der Welt, nämlich der Hollywood-Star Michael Burry, gegen Apple und auf Google und Meta wettet. Und danach geht es um die vielleicht beste Handelswette in 2022. Kurz vor dem Wochenende konnte sich der DAX am Freitag nochmal etwas aufraffen und war um die 0,7% im Plus, was vor allem auch an China lag. Die haben nämlich überraschenderweise und auch überraschend stark den Schlüsselzinssatz für Immobilienkredite gesenkt. Dadurch wollen die Behörden eben den Häusermarkt in China ankurbeln, denn wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, dass der chinesische Immobilienmarkt seit Monaten in ziemlichen Schwierigkeiten steckt. Das sind endlich mal gute Nachrichten für die chinesische Wirtschaft und gute Nachrichten gab es am Freitag auch für Mercedes-Benz. Die haben nämlich mit einem einzigen Auto 135 Millionen Euro verdient. Und zwar hat Mercedes-Benz den 1955 gebauten Mercedes-Benz 300 SLR Coupé verkauft und das eben für 135 Millionen Euro. Das ist übrigens der höchste Preis, zu dem jemals ein Auto verkauft wurde. Aber kommen wir zurück zu den Börsenthemen, genauer gesagt zu den US-amerikanischen Börsen. Und da gab es letzte Woche keine guten Nachrichten. Der Dow Jones Index hat nämlich die achte Woche in Folge mit einem Verlust beendet. So eine lange Verlustserie gab es zuletzt 1923. Und auch der S&P 500 hat die siebte Woche in Folge Verluste gemacht. Das ist die längste Verlustserie seit 2001. Für alle, die jetzt panisch werden, muss man aber auch sagen, der S&P 500 hat von seinem Hoch im Januar nicht mal 20% verloren. Er ist also offiziell noch nicht mal in einem Bärenmarkt. Und schon langsam gibt es auch größere Investoren, die die Chance auf einen Turnaround sehen. Zum Beispiel die chinesische Hedgefondsmanagerin Xiao Yuan Yuan, von deren Namen ich leider nicht weiß, wie man den genau ausspricht. Jedenfalls verwaltet die ein Vermögen von 75 Millionen US-Dollar und hat dieses Jahr 140% Rendite gemacht. Unter anderem, weil sie eben chinesische Aktien geschortet und stark in Energiefirmen investiert hat. Seit letzter Woche hat sie aber angefangen, ihre Shortpositionen nach und nach aufzuheben, weil die Situation in China in Sachen Covid wieder entspannter wird und auch, weil sie glaubt, dass wir in Sachen Inflation den Höhepunkt erreicht haben. Bullish ist aktuell übrigens auch der Starbucks-Chef Howard Schulz. Der hat ja im April übergangsweise den Posten als CEO übernommen und fängt jetzt kräftig an, Aktien seiner eigenen Firma zu kaufen. Alleine in den letzten Wochen hat er 15 Millionen Dollar in Starbucks-Aktien investiert und damit betreibt er ganz klar beide Dip, denn seit Jahresanfang haben die Aktien fast 40% an Wert verloren. Mal schauen, ob er mit seiner Wette wirklich recht hat. Fairerweise ist der Kollege aber auch Multimilliardär. Die 15 Millionen Dollar dürften ihm also ziemlich egal sein. Ein anderer bekannter Unternehmer, der aktuell übrigens kein Milliardär mehr ist, ist der Ethereum-Founder Vitalik Buterin. Der hat am Freitag auf Twitter gepostet, dass er eben kein Milliardär mehr ist, nachdem der Wert von Ethereum und all den anderen Kryptowährungen so stark eingebrochen ist. Übrigens hat sich am Wochenende auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, nämlich Christine Lagarde, zu Kryptowährungen geäußert und sie war alles andere als bullisch. Sie meinte nämlich, dass Kryptowährungen aus ihrer Sicht keinen Wert haben und deshalb deutlich stärker reguliert werden müssen. Dem Bitcoin war die Aussage aber reichlich egal, der hat sich seit Freitag fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 30.000 US-Dollar. Einer der berühmtesten Investoren wettet auf Meta und Alphabet, aber gegen Apple und wieso er das tut, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomait. Übrigens, Flo und ich haben auch beide auf Meta gewettet.
0: Michael Berry ist the name, Frühjahrsputz ist the game. Der Investor, der durch Christian Bales Darstellung in The Big Short berühmt, mit seiner Wette auf GameStop zur Legende wurde, hat man wieder sein Portfolio ausgemistet. Und zwar so richtig. Denn bis auf den Pharma-Riesen Bristol Myers Squibb hatte er alle bestehenden Positionen verkauft und ist anschließend auf Shoppingtour gegangen. Dabei scheint der Star-Investor seine Liebe zu Tech entdeckt zu haben. Jeweils 18 Millionen US-Dollar hat er nämlich in Meta und die Google-Mutter Alphabet gesteckt. Warum? Darüber lässt sich natürlich nur spekulieren. Fakt ist aber, dass die beiden mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 20 günstiger aussehen als andere Big Techs, wie zum Beispiel Apple, Amazon oder Microsoft. Vermutlich nicht ohne Grund, so leidet Meta zum Beispiel unter der Konkurrenz durch TikTok und Snapchat sowie unter der Verschärfung von Apples Privatsphäre-Richtlinien, die das fürs Werbegeschäft so relevante Tracking der Nutzer erschwert. Hinzu kommt ein Haufen von kartellrechtlichen Bedenken, die sowohl Meta als auch Alphabets Aktienkurs belasten. Star-Investor Burry scheint das jedoch nicht zu beunruhigen. Er glaubt offenbar, dass die Angst überzogen ist und sich die beiden Firmen besser entwickeln, als das derzeit viele vermuten. Potenzieller Gegenwind droht jedoch nicht nur durch TikTok, Apple oder die Wettbewerbshüter, sondern auch durch eine weitere Abkühlung des Konsumklimas. Wenn das passiert und wir tatsächlich am Anfang einer Rezession stehen, könnten dadurch natürlich auch die Budgets vieler werbetreibender schrumpfen und sowohl Metas als auch Alphabets Kurs weiter purzeln. Das Spannende, auch wenn das passiert und die Aktien der beiden weiter absaufen, kann Michael Burry damit Geld verdienen. Er hat sich nämlich gleichzeitig mit Put-Optionen auf Apple eingedeckt und wettet damit gegen Aktien des iPhone-Herstellers im Wert von rund 36 Millionen US-Dollar. Nicht zwangsläufig, weil der gute Mann etwas gegen Apple hat, sondern vermutlich mehr als Absicherung. Schlittern wir nämlich tatsächlich in der Rezession, dürften nicht nur Facebooks und Googles Werbeeinnahmen einbrechen, sondern wahrscheinlich auch der Absatz von iPhone, iPad und Co. In dem Fall verlieren zwar Burrys Meta- und Apple-Aktien vermutlich an Wert, gleichzeitig sollte seine Wette gegen Apple jedoch zulegen. Damit Burry Geld verdient, müssen Alphabet und Meta also nicht zu brutalen Kursraketen mutieren, sondern nur besser als Apple laufen. Selbst wenn der Tech-Sell-Off weitergeht, kann Burry Kasse machen, vorausgesetzt natürlich, dass Apple schlechter performt als Meta und Alphabet. Wer diese Long-Short-Kombination jetzt zu Hause nachmachen will, sollte allerdings verdammt vorsichtig sein. Einerseits sind Optionen sehr komplexe Instrumente, deren Preis von vielen Faktoren abhängt. So gibt es durchaus Situationen, in denen sie an Wert verlieren, obwohl die zugrunde liegende Aktie in die gewünschte Richtung geht. Andererseits ist es selten eine gute Idee, blind anderen Investoren zu folgen, selbst wenn die Michael Barry heißen. Zumal der Herr in letzter Zeit sehr sprunghaft scheint und sein Portfolio nun schon zum dritten Quartal in Folge nahezu komplett umstrukturiert hat.
1: Wenn Sie entschuldigen, Dr. Barry, das scheint eine dumme Investition naja, zu sein. Geht man von der vorherrschenden Meinung der Bevölkerung zum Markt und zu den Banken aus, ja, dann wäre das eine dumme Investition, aber alle liegen falsch. Das wahrscheinlich größte Thema der letzten Börsenwoche waren die schlechten Quartalszahlen von den beiden Handelsgiganten Walmart und Target. Die steigende Inflation wirkt sich nämlich mittlerweile voll auf das Konsumverhalten der Amis aus. Die sind erstens preissensitiver und geben zweitens weniger Geld für Produkte aus, die nicht wirklich nötig sind, also zum Beispiel Unterhaltungselektronik oder neue Klamotten. Genau dieser Trend sollte eine Gruppe von Firmen besonders hart treffen, nämlich die sogenannten Off-Price-Einzelhändler. Off-Price-Einzelhändler zeichnen sich, wie der Name schon sagt, vor allem durch ihren Preis aus. Sie sind nämlich meistens nochmal zwischen 20 und 60% Prozent günstiger als klassische Einzelhändler und das schaffen sie, indem sie vereinfacht gesagt kein fixes Sortiment haben und einfach opportunistisch Überschüsse aufkaufen. Wenn also Hersteller zu viel produzieren oder andere Händler ihr Sortiment austauschen, dann kaufen diese Off-Price-Händler die Sachen zu enorm günstigen Preisen ein und verkaufen sie dann ähnlich günstig an die Kunden weiter. Eigentlich sollten diese günstigen Preise ja in einer Zeit steigender Inflation ziemlich gut ankommen. Aber es gibt ein Problem. Diese Off-Price-Einzelhändler verkaufen nämlich vor allem Klamotten, Inneneinrichtungen und andere Produkte, die man eben nicht unbedingt benötigt. Und das verkaufen sie an eine finanziell schwache Zielgruppe, bei der die Nachfrage wahrscheinlich schnell nachlässt. Umso überraschender waren jetzt die letzten Quartalszahlen vom größten Off-Price-Einzelhändler, nämlich TJX. Das ist die Firma hinter Marken wie TJ Maxx, Marshalls oder in Europa TK Maxx. Die Firma jedenfalls hat letzten Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin ist die Aktie um 7% gestiegen und das an einem Tag, an dem der Gesamtmarkt um 4% abgeschmiert ist. Der Grund TJX hat zwar im letzten Quartal etwas weniger Umsatz gemacht als erwartet, aber hatte dafür eine deutlich höhere Gewinnmarge. In einer Phase, wo die ganzen anderen Einzelhändler wie Walmart oder Target mit sinkenden Margen kämpfen, ein verdammt gutes Zeichen. Wenn man sich die Berichte von verschiedenen Analysten ansieht, dann hat das vor allem auch damit zu tun, dass TJX verdammt gutes Lagermanagement betreibt. Das heißt, sie schaffen es besser und auch schneller als die Konkurrenten, nur die Produkte im Store bzw. im Lager zu haben, die auch gerade nachgefragt werden. Wenn die Konsumenten dann in den kommenden Monaten wirklich immer selektiver werden, was ihre Käufe angeht, dann könnte genau das ein großer Vorteil werden. Und gleichzeitig muss man ja auch sehen, dass durch die hohe Inflation die bestehenden Kunden vielleicht weniger einkaufen, aber es wird auch viele Kunden geben, die bisher noch nicht bei TJX gekauft haben, das aber jetzt tun, weil sie deutlich stärker auf die Preise achten. Und wenn TJX es dann noch schafft, diesen neuen Kunden eine solide Erfahrung zu bieten, dann kann man hier vielleicht sogar langfristig noch Marktanteile gewinnen. Klar, beim aktuellen Börsenwert von fast 70 Milliarden Dollar und einem Kursgewinnverhältnis von um die 18 ist TJX nicht gerade günstig, aber es ist zumindest die niedrigste Bewertung seit Anfang 2019. Und als kleines Add-on gibt es dann obendrauf auch noch 2% Dividendenrendite.
0: Immer wenn man sich so fragt, okay, warum geht meine Mutter gerade nicht ans Telefon, Das macht die gerade, man kann sich sicher sein, die ist beim TK -Max und sucht da ihre Schläppchen raus...
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.